0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen Giesinger Bergfest Folge 115. Es ist spät am Abend, Dienstagabend 22.10 Uhr. Mir fallen fast schon die Augen zu. Bei Flo sieht es noch ein bisschen wacher aus. Das mag auch daran liegen, dass er frisch zurück ist von einem ja, mittelgroßen Volksfest in München. Äh, Flo, wie viel Maß waren es?
0: Es war eine normale und eine bleifrei. Naja, gut. Weil einen wir, einen hatten ja hier noch ein, wir hatten ja hier einen Termin, deswegen dachte ich mir, kommt, es macht schon Sinn, ähm, dass man da sich nur normal unterhalten kann. Es war aber keine Frustmaß nach Samstag. Da hätte diese eine normale nicht ausgereicht, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Dann würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen. Oder vielleicht schon. Aber ich würde vielleicht einen Monolog führen. Das kann, könnte sein. Äh, Flo, du warst in offizieller Funktion unterwegs auf der Wiesen, ähm, wie auch die Löwen. Und zufälligerweise warst du auf dem Löwen-Wiesentermin. Äh, Dienstagabend auf der... In welchem Zelt war es, Flo? Ich bin auf dem Oktoberfest nicht so bewandert. Es ist natürlich das
0: Hackerfestzelt. Äh, Hackup seit Ewigkeiten mittlerweile Sponsor des TSV. Himmel der Bayern. Der Himmel der Bayern. Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bitte verteuf mich nicht, aber das müsste seit der Saison 2004, 2005 sein, dass Hackup show mit dabei ist. Also wirklich, das, das gehört einfach zum Inventar mittlerweile und auch, wo so die Laune natürlich so ein bisschen, nennen wir es mal, hm, angespannt ist. Das ist
1: einfach ein Fixpunkt. Der erste Wiesendienstag ist der Löwendienstag auf der Wiesen. Wenn man so die sportliche Entwicklung seit 2004, 2005 anschaut, Absolute Erfolgsgeschichte. <lacht> vielleicht liegt es daran, vielleicht sollte man mal über ein anderes Zelt nachdenken auf dem Oktoberfest. Oh, ich ich mache mal, mach mal jetzt das große Fass auf. Ja, äh. Ist mir nur spontan so gekommen gerade. <lacht> Flo, du warst da auf der Wiesen, du warst mit den Löwen auf der Wiesen, hast dich ähm, ein bisschen ausgetauscht, auch mit einigen Löwen. Und äh, ich glaube, first things first, Flo, äh, wir, wir haben es, Immer transparent gemacht äh, in jeder Folge, wenn sich bei uns persönlich irgendwas tut, wenn es irgendwas Neues gibt, ähm, was ja ein bisschen auf Sicht auch äh, Auswirkungen hat, zumindest aufs persönliche Leben. Und Flo, da gibt es Neuigkeiten.
0: Genauso ist es. Ähm, uns ist Transparenz sehr, sehr wichtig. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Bei mir hat sich ein bisschen was getan. Ich war die letzten zwei Monate in Elternzeit. Äh, was neu ist, dass ich meinen alten Job nicht zurückgegangen bin, sondern eine neue Stelle angefangen habe am ja, gestrigen Montag. Ähm, ich bin, äh, ja, so ein bisschen ist es für mich das Comeback im Münchner Sportjournalismus-Kosmos, um es äh, mal in unseren Worten zu sagen. Ähm, ich bin zur Abendzeitung gewechselt. Ich bin äh, seit gestern stellvertretender Sportchef der Abendzeitung. Ähm, das heißt, ich habe auch im Alltag jetzt wieder deutlich mehr im oder hauptberuflich mehr mit, mit 60, aber natürlich den gesamten Münchner Sport zu tun. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, hat das Auswirkungen hier auf diesen Stammtisch? Hat es nicht. Also das läuft hier ganz normal weiter. Wir reden miteinander, wir sind da offen, wir sind da ehrlich. Wir sind da auch mal emotional. Ähm, und nur weil der Alex heute die Moderatorenrolle übernimmt, das liegt heute eigentlich nur daran, dass eben heute dieser Abendtermin war und der Alex sich ein bisschen besser vorbereiten konnte. Wir werden durchaus regelmäßig auch mal die, die Rollen switchen, aber es bleibt dabei, normalerweise mache ich hier die Moderatorenrolle, ähm, Anja ist normalerweise auch da, das ist am Dienstagabend immer so ein bisschen schwierig, deswegen sind wir jetzt im Duo, vielleicht setzt sich Anja noch zum Stammtisch dazu, Er merkt schon, grundsätzlich bleibt es so, wie es ist, aber uns ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, wenn sich hier an diesem Stammtisch was tut, auch vom Hintergrund her, dann wollen wir es transparent machen
1: und das haben wir hiermit getan. Wir sind taktisch flexibel, können mehrere Positionen auf einmal bespielen. <lacht> ist das, jetzt die, Überleitung? <lacht> das ist jetzt die Überleitung zur Löwenmannschaft, die das vielleicht nicht kann? Uh, floh. 2 zu 1 uh, hat es am Ende mal wieder geheißen am Wochenende, aber nicht aus Löwensicht, sondern aus Sicht des Gegners. Uh, beim FC Ingolstadt ging es mal wieder in die Hose nach 0 zu 1 Führung. Uh, die letzten vier Spiele allesamt verloren. Drei davon nach 1 zu 0 Führung mit 1 zu 2. Uh, da steckt, könnte man jetzt sagen, ein, ein größeres Muster dahinter. Uh, nach zwei Siegen zum Start, jetzt vier Niederlagen in Folge und äh, viele fragen sich, woran hat das gelegen, Flo? Das fragt
0: man sich immer, woran hat es gelegen? Da kannst du dann fragen, woran hat es gelegen? Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, derjenige, der es weiß, der äh, kann, kann jetzt viel Geld verdienen, aber ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir ein gewisses Muster jetzt zu erkennen haben. Und ähm, ich merke auch bei mir, dass das, dass die die Emotionen sich so ein bisschen drehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Emotionen im Löwenkosmos jetzt langsam in eine, ich will jetzt nicht sagen gefährliche Richtung, aber eine sehr, sehr, sehr negative Richtung bewegen. Und das kann man ehrlicherweise niemanden verdenken. Ähm, das, was du dir in den ersten zwei Spielen, wir hatten es angesprochen, eigentlich fast schon zu perfekt aufgebaut hast. Wir haben von Identifikation gesprochen. Wir haben von sich zerreißen gesprochen. Wir haben von Einsatz gesprochen. Ähm, Einsatz bis zur letzten Minute und du hast dir dadurch zwei Start- oder zwei Auftaktsiege geholt. Das war genau das, was du, was du gebraucht hast. Und dann hast du dieses unsägliche Spiel gegen Lübeck, wo du sagst, puh, das hast du doof weggeschmissen. Dass danach noch drei weitere Liga-Pleiten folgen, hätte ich persönlich erst nicht gedacht. Das Verheerende ist ja tatsächlich, dass das einfach eins zu eins dasselbe jedes Mal wieder ist. Ich, und wenn dieses Muster nicht wäre, würde ich es vielleicht gar nicht so so brutal negativ sehen. Aber meine Laune hat sich ziemlich gedreht in der Hinsicht, rein aus der emotionalen Sicht. Und ähm, natürlich wurde Maurizio Jacobacci auch auf der Wiesen danach gefragt nach der Lage jetzt, ähm, mhm. wie schwerwiegend denn diese vier Niederlagen sind und äh, diese Krise während der Wiesen und na. Ich glaube, lass uns mal kurz reinhören, was Maurizio Giacomacci gesagt hat. Ich glaube, dann können wir weiter diskutieren.
1: Die Mannschaft ist sich bewusst der Situation. Ich habe das Spiel von letzten Samstag mit der Mannschaft nur in einem Gespräch analysiert und ihnen viel, viel Mut zugesprochen. Es ist eine Resultatkrise, aber nicht eine Krise. Es ist etwas anderes. Eine Resultatkrise, also. Das lässt sich nicht von der Hand weisen, wenn du vier Spiele in Folge verloren hast, dann hast du Probleme mit den Resultaten. Die Frage ist, wie kommen diese Resultate zustande? Wenn man jetzt, ich, ich würde auch sagen, wenn du jedes Spiel isoliert voneinander betrachtest, könntest du sagen, naja, gegen Ingolstadt, du fängst dir nach einem individuellen Fehler von Rieder, das 1 zu 1 äh, kannst, kann mal passieren, äh, gegen Lübeck, Eigentor, äh, gegen. Gegen äh, Kutzandhausen war klar, äh, aber Aue, nei, Stellungsfehler kurz vor Schluss und so, man kann es man kann sich irgendwie immer erklären, aber wenn das natürlich in so einer Abfolge passiert, dann steckt ein Muster dahinter, zumal, wenn du eben eins zu null führst. Ähm, meine, meine große Frage ist, äh, hat Jakubacci einen Plan B? Ich, ich, finde, ich finde, Jakobacci ist ein guter Plan A-Trainer. Also wir wissen ja, Jakobacci stellt sich vor allem auf den Gegner ein, wenn er sich auf ein Spiel vorbereitet. Das merkt man auch an seinen Aufstellungen. Er hat nicht diese klassische Stammelf definiert, was vielleicht auch Teil des Problems ist, sondern er stellt immer so auf, äh, wie er meint, dass es am besten auf den Gegner passt. Und das passt dann ja oft auch. Also wenn man sich die ersten Halbzeiten so anschaut oder die ersten halben Stunden, wenn man jetzt Lübeck mal so, so ausklammert und 2000 natürlich auch, aber gerade gegen Aue und gegen, gegen Ingolstadt waren die Startphasen des Spiels und bis zur Halbzeit wirklich okay, finde ich. Also völlig, völlig im Rahmen, da gibt es nichts zu meckern und du gehst auch äh, verdient in Führung aus meiner Sicht. Dann aber stellt der Gegner um. Ähm, Ingolstadt zum Beispiel hat zur Pause dreimal gewechselt und es war ein anderes Spiel und man hatte das Gefühl, plötzlich ist es stehen zwei, völlig verschiedene Mannschaften auf dem Feld. Und, und da, glaube ich, liegt das Problem, dass Jakobacci nicht, also er kann sich gut auf den Gegner einstellen auf dem Papier, aber ich habe das Gefühl, dass er im laufenden Spiel nicht gut reagiert auf, auf äh, veränderte Situationen.
0: Lichte ich dir total bei. Und um, um die Aussage von Maurizio Jacobacci nochmal aufzugreifen, natürlich ist es eine Ergebniskrise, aber nicht nur. Wir haben hier eine, eine, wie, wie, ich finde, auch eine strukturelle Krise, weil wenn die sich dieses Muster wiederholt, dann haben wir ein anderes Problem als nur eine Ergebniskrise. Wenn du, ich sag mal, wenn du viermal die Spiele über 90 Minuten dominierst und verlierst viermal mit einem Tor, weil, die Mann, weil der, der Gegner zweimal vors Tor kommt und eine macht er halt. Dann ist es einerseits Unvermögen vom Tor, dann müssten wir dann darüber diskutieren, okay, du bist einfach vorne nicht in, äh, effizient genug, aber grundsätzlich wäre es natürlich, äh, ja, dann hast du eine Ergebniskrise, aber die Leistung stimmt. Die Leistung stimmt aber halt maximal bis zur 60. Minute. Und diese Leistung st äh, stimmt maximal in mindestens drei von den vergangenen vier Ligaspielen, nur bis zur 60. Minute. Dann wird schludrig, dann geht der Faden verloren, man reagiert kann nicht mehr erfolgreich reagieren auf Umstellungen des Gegners und dann fällt folgerichtig auch durch individuelle Fehler und auch die häufen sich, hm. ähm, einfach immer die Gegentore, die dir dann quasi äh, teilweise sicher geglaubte drei Punkte entreißen. Und deswegen gehe ich da eben nicht ganz mit. Es ist eben nicht nur eine Ergebniskrise in meinen Augen. Das ist Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Man muss man halt ganz knallhart auch hinterfragen, warum. Und das, was du angesprochen hast, ähm, ich glaube, Mittel, also momentan zumindest, momentan ist Maurizio Jacopacci kein Plantrainer. Mhm. Ähm, weil ich bin bei dir. Ähm, die Anfangsphasen, außer jetzt vielleicht gegen Sandhausen, die Anfangsphasen der Spiele waren immer so, dass man gesagt hat: Okay, 60 hat, auf, hat sich auf diesem Gegner wunderbar eingestellt. Wenn der Gegner aber dann was umstellt und sagt: Wir probieren jetzt was anders, vermisse ich so ein bisschen dann die Reaktion auf Löwenseite. Ja. Und um mal ein bisschen zurückzugucken beim Spiel gegen Aue, hat sich relativ bald in der zweiten Halbzeit so ein bisschen rausgestellt okay, die linke Seite der Löwen lahmt. Entweder weil, man, weil ein Spieler kaputt ist oder weil die Konzentration nachlässt. Und der FC Erzgebirge ist halt einfach dann konsequent auf die linke Seite gegangen. und Das ist absolut nachvollziehbar, aber ja. da wurde dann nicht drauf reagiert. Und ähm, wie gesagt, sich, durch diese sich wiederholenden Muster stelle ich mir wirklich die Frage, ähm, macht das so, so gerade Sinn? Die Frage ist auch, das ist vielleicht noch eine, eine größere Grundsatzfrage, muss sich 60 jedes Mal auf den Gegner einstellen oder braucht man nicht ein stabiles System, das sagt, heißt, das ist 60 München, so spielen wir und wir zwingen den Gegner auch mal ein Spiel auf? Das muss man sich natürlich die Frage stellen, hat 60 in dieser Saison? Diese Mannschaft, mit der du das machen kannst, hat 60 in Maurizio Jacobacci einen Trainer, der das genauso machen kann und möchte. Ist das seine Philosophie? Das meine ich jetzt komplett wertfrei. Die Frage muss man sich einfach nur stellen. Ich war der Meinung, nach den ersten beiden Spielen gegen Mannheim und Duisburg war mein Eindruck, okay, wir haben ein System, wir haben eine Stammformation, die scheint zu funktionieren. Wenn einer ausfällt, muss man die halt mal leicht anpassen. So war es aber halt dann eigentlich nicht. Hm. Sondern ab dem, nach diesen ersten beiden guten Spielen, ist so ein bisschen das Bäumchen dich, System wechseldich, Spiel äh, losgegangen. Ich versuche das ja immer so ein bisschen auf die menschliche Ebene so ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube tatsächlich, dass es das für die Spieler auch gar nicht so einfach ist, dieses Korsett. Äh, wir haben Themen angesprochen, wie eine vorzeitige Auswechslung von Julian Gutter. Nur ein Beispiel. Hm. Also bitte nicht drauf festnageln jetzt, aber das ist ein Beispiel. Tut zum Spieler, glaube ich, auch nicht gut. Ähm, dann haben wir ein Thema, äh, ich glaube, Marlon frei ist noch nicht so ganz angekommen bei 60. Ähm, macht es Sinn, den mal durchspielen zu lassen oder wenn man merkt, es funktioniert nicht so ganz, vielleicht muss man ihn auch nochmal schützen und vielleicht mal früher rausnehmen oder vielleicht doch nicht nochmal in die Startformation stellen. Das sind einfach kleine, kleine Mosaiksteinchen. Und ähm, der Status Quo ist definitiv unbefriedigend. Es gibt extrem viele sportliche Fragezeichen
1: gerade. Fakt ist so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Die Frage ist natürlich, wenn sich Fahrigkeiten, Fahrigkeiten, ist das ein deutsches Wort, hm. wenn sich die Nachlässigkeiten äh, im Spiel nach hinten äh, häufen mit zunehmender Spieldauer, muss man natürlich auch die Frage stellen, hat diese Mannschaft ein Fitnessproblem oder ist sie nicht, hat, hat Jakobacci zu hohe Ansprüche an diese Mannschaft, weil ähm, sie betreibt ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt extrem hohen Aufwand äh, mit, mit sehr viel Pressing und sehr viel Anlaufen, sehr viel, einfach sehr viel läuferische Arbeit. Und es scheint so, als würde irgendwann ab der 60. Minute einfach die Luft ausgehen und dann wirst du natürlich auch im Kopf irgendwie langsamer. Gut, das gilt jetzt bei Tim Rieder nicht, der ist frisch reingekommen gegen Ingolstadt, hat sich trotzdem diesen Fehler erlaubt. Ist vielleicht auch ein Thema, wenn ich jemanden nach sechs Monaten bringe, ihm gleich so viel Verantwortung aufzuladen, wenn zum Beispiel auch ein Niklas Tarnath auf der Bank sitzen würde, der die Position auch spielen kann. Aber ich glaube halt, wenn, wenn du keine Fitness hast für 90 Minuten, vor allem für diesen Spielstil, den du spielen willst, dann wird es gegen Ende des Spiels einfach immer schwierig und die Mannschaft, die natürlich deswegen auch weniger Aufwand betreiben musste, weil 60 eben viel Aufwand betrieben hat, die, die nutzt es dann aus in den letzten 20 Minuten und das ist schon so ein Muster, das die Frage muss man stellen, ob da die Fitness einfach reicht für das, was Jakobacci sich in der Theorie vorstellt oder ob er nicht grundsätzlich überdenken muss, vielleicht einen einfacheren Fußball spielen zu lassen, der allerdings über 90 Minuten halt funktioniert.
0: Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine, das, was wir bisher gehört haben, Entweder aus Insiderkreisen oder durch ehemalige Spieler wie beispielsweise Mario Wilsch oder auch Daniel Wein. Ähm, Maurizio Jakobacci ist ein Fußballfachmann. Der ist akribisch, der analysiert den Gegner, äh, er scheint auch hochwertige Videoanalyse zu betreiben. Also der seziert den Gegner schon und versucht dann eben den bestmöglichen Plan hinzulegen. Ich glaube auch, dass er das macht, weil ansonsten würden die... 45 bis 60 Minuten nicht vergleichsweise gut funktionieren, aber ein Spiel dauert mal 90 Minuten gut, dass wir kein Schwein haben, sonst wird es jetzt schon wieder klingeln. Aber das reicht halt in vor allem in dieser verrückten dritten Liga nicht aus. Du musst ja. halt auch mal reagieren. Und dann natürlich kannst du mal falsch re reagieren. Überhaupt kein Thema. Das passiert. Problem ist nur, wenn es halt zu regelmäßig passiert und den Faktor haben wir halt jetzt einfach.
1: Du musst entweder reagieren können oder du musst halt einfach agieren, 90 Minuten und du musst das durchziehen können, was du dir vornimmst und das, das beides können sie momentan nicht. Also ich meine, dieses Agieren, Elversberg in der letzten Saison, die haben jedes Spiel einfach agiert, 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 agiert. Die haben nicht reagiert, weil die gesagt haben, okay, wir ziehen unseren Stiefel durch. Das, was wir was können, es, was machen wir. Wir ja. machen das, was ja, wir können, das ziehen wir durch, weil
0: ähm, es, es hat uns letzte Saison geholfen.
1: Ja. So. Und Jacobacci ist nicht der Trainertyp für dieses Spiel. Ähm, das wissen wir, das haben wir auch in den Folgen, als er vorgestellt wurde, ja, er aus mit Stimmen aus der Schweiz und so. Er ist eher ein, ja, ein Verwalter als ein Revoluzer, was das, das Taktische angeht. Also er ist eher ein Jose Mourinho als ein Pep Cariola. Ähm, ja. Und da glaube ich, fängt momentan so das grundsätzliche. Problem an. Ähm, viele erwarten einen Spielstil, eine Philosophie, aber ich glaube, dass es die unter Jakobacchi nicht geben wird. In diesem jedenfalls Sinne. Jedenfalls nicht so, weil wie die ich Philosophie das oder andere erwarten würde. Ja, weil die Philosophie eben darin besteht, sie auf den Gegner einzustellen, jedes, jede Woche aufs Neue. Ob das natürlich für eine langfristige Entwicklung einer Mannschaft so das Richtige ist, hm.
0: Man kann natürlich jetzt äh, sagen, Maurizio Acabacci hatte in der, im Sommer die Möglichkeit, die Mannschaft so zusammenzustellen, nach seinem Gusto, ähm, die das auch erfüllt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass, den, dass der Kader, den 60 München diese Saison hat, eigentlich zum oberen Drittel ja. und rein von der
1: Qualität der dritten Liga reicht. Und jeder, jeder dieser Einzelspieler hat es gezeigt. In, in dieser frühen Phase der Saison. Leider halt nicht gemeinsam über 90 Minuten. Ein Leroy Quattro hat es gezeigt, dass es kann. Ein Jesper Verlade sowieso. Äh, gut, Niklas Lang, der ja doch auch, kann man schon sagen, starke sowieso. und frei auch irgendwie. Also ich fand ihn gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit gegen Ingolstadt. Er halt, war halt akut gelb rot gefährdet, Deswegen musst du ihn rausnehmen. Kahn Kurt, auch extrem gute Ansätze. sie brauchen wir nicht drüber reden. Zenulahu, bin ich nicht so überzeugt, aber auch Guttaut, Zwarz, auch die, da, die von der Bank kommen, Lakenmacher, Bonga eher weniger, Suleimani, finde ich, gegen Mannheim war gar nicht so verkehrt, obwohl er wenig, wenig Torchancen hatte. Manisch-Schröter, also es, es hat jeder auf seine Art und Weise gezeigt, dass er es kann. Ähm, aber du musst es halt als Mannschaft auf den Platz bringen und wenn halt immer wieder solche teilweise individuellen, teilweise mannschaftlichen Fehler passieren, wird es halt Einfach schwierig. Und dann kannst du noch die ersten 60 Minuten noch so guten Fußball spielen. Wird dir nichts bringen am Ende. Und es kann halt extrem bitter enden, weil das ist wieder dieser Fall von, naja, wir sind eh so gut und wir haben eh so gute Einzelspieler, uns kann ja eigentlich nichts passieren. Äh, diese 2017er-Denke, mhm. die da vielleicht so ein bisschen zur Gefahr werden kann, äh,
0: die muss man aber ganz, ganz schnell
1: beiseite schieben. Wir sind ja. früh in der Saison, also ich will da auch keinen Teufel an die Wand malen. Die Mannschaft ist auf dem Papier zu gut, äh, um da irgendwie hinten reinzurutschen, aber das war sie 2017 auch. Richtig.
0: Maurizio Jakobacci hat gesagt, wir brauchen acht Spiele Zeit. Gebt uns acht Spiele Zeit, um dann zu gucken, wo wir stehen. Wir haben jetzt deren sechs mit sechs Punkten. Das heißt, wir kommen auf maximal zwölf Punkte noch ähm, aus acht Spielen. Also extrem positiv ist es nicht. Sagen mal, wenn es zwölf werden, dann ist es okay. Dann ist es gerade so okay und du kannst sagen so, mhm, ja, zufriedenstellen ist es, die, also aus Löwen denke ich schon mal nicht. Ja. Ähm, man muss unbequeme Fragen stellen. Ich glaube nicht, dass... Maurizio Jacobacci sollte es gegen Halle keinen Sieg geben am kommenden Wochenende, dann vor die Tür gesetzt wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass er nach äh, einem weiterhin nicht so erfolgreichen äh, Heimspiel gegen SC Fair fliegt, vor allem weil du dann nur wenige Tage später schon das, das, das Auswärtsspiel in Ulm hast wegen der englischen Woche. Also, ich persönlich würde jetzt mal davon ausgehen, die nächsten drei Spiele sitzt Maurizio Jacobacci noch, noch äh, relativ sicher im, im Sattel. Auch natürlich aus dem Grunde, dass er im Sommer ähm, zusammen mit unter anderem Marc-Nikolai Pfeiffer dieses Team zusammengestellt hat. Ähm, letztendlich wäre momentan, glaube ich, wenn ich wenn ich das jetzt so einschätze, Marc-Nikolai Pfeiffer die ausführende Hand, die das machen müsste, aber dann müsste er quasi sein Co-Kompagnon, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Ich
1: glaube glaub auch, dass das das große Glück von Maurizio Jacobacci ist, dass er, ähm, wenn er gehen muss, dass sich andere auch eingestehen müssen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, äh, weil sie halt so involviert waren äh, mit Jakobacci. Also nicht nur ein Mark nikolai Pfeiffer, ein Anthony Power äh, und damit auch so ein bisschen die Ismaik-Seite. Man müsste sich eingestehen, ähm, dass es vielleicht auch nicht so funktioniert hat, wie man sich das äh, vorgestellt hat mit Jakobacci. Ähm, ja, Jakobacci ist von beiden Seiten gewollt und er ist keine Marionette, würde ich jetzt wieder sagen. Ist er bestimmt nicht, aber natürlich ist er ein, ein Trainer von Ismaiks Gnaden, und das verändert so ein bisschen die Vorzeichen und gibt ihm, glaube ich, ein bisschen länger Zeit. Also andere wären vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon geflogen. Ich möchte jetzt Wobei ich es trotzdem zu viel in... fände. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, Jakobacci muss raus. Also ich würde ihm auf jeden Fall diese zwei oder drei Spiele noch Zeit geben, mit der Gefahr, dass es dann zu spät ist. Den Fehler haben wir natürlich auch schon gemacht. Aber wo ist die Alternative jetzt auf die Schnelle? Das ist so ein Punkt. Du musst eine, einen Plan B in der Schublade
0: haben. Und wir hatten das Thema schon mal, dass der Trainer geschasst wurde und du keinen Plan B in der Schublade hattest. Ne? Wir ja, oder oder der früher. selbsternannte
1: Plan B einfach
0: gescheitert ist. Richtig. Und ähm, dementsprechend, ich bin auch kein Fan von Schnellschüssen. Der Wind im Löwenkosmos ist mittlerweile sehr, sehr streng gegenüber Maurizio, Maurizio Jacopacci. Und ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt schon sinnvoll ist. Ich sehe den Punkt, es kann irgendwann zu spät sein, um eine Saison zu retten. Ich sehe die Fälle schon auch, sie drohen schon davon zu schwimmen in dieser Saison. Und es tut halt doppelt weh, weil der Start
1: eigentlich vielversprechend war. Ja, und weil sie sich halt immer wieder zeigen, dass es eigentlich gehen würde, aber das ist halt über 90 Minuten nicht geht. Richtig. Und ich hoffe für Jaco Baci und für uns alle, dass, dass er es schafft, diesen Fußball auch mal 19 Minuten zu implementieren.
0: Die Frage ist natürlich jetzt: ähm, Betrieb schwierig. Was, was kann man machen? Und eine Sache, die wurde am heutigen Dienstag vor dem Wiesentermin gemacht. Und darüber hat Jesper Verlat gesprochen. Und da können wir, glaube ich, auch einmal kurz reinhören. Ja, es ist ja immer dann Muster, ne? wenn du in vier Spielen dreimal den gleichen Ausschlag bekommst. Äh das haben wir ja wie ich schon gesagt, ich kann mich wiederholen. Wir haben es äh, heute Morgen mit der Mannschaft ganz klar angesprochen und äh, war ein gutes Gespräch intern. Und jetzt äh, geht es darum, auch dieses Gespräch, was sie geführt haben, umzusetzen. Nur innerhalb der Mannschaft. Wie gesagt, jetzt geht es darum, dieses Gespräch mitzunehmen und Samstag umzusetzen. Die Mannschaft hat sich also ausgesprochen am heutigen Dienstag vor dem Wiesentermin ohne den Trainer. Das war eine interne Aussprache. Natürlich wurde dann äh, nochmal nachgefragt bei Jesper Föllerat, ja, wurde es denn laut? Ähm, von wem ging das wirklich aus? Wie lang ging das? Auf diese Details wollte er nicht eingehen. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Fakt ist, es hat dieses interne, Mannschaftsinterne Gespräch gegeben, was ich grundsätzlich erstmal sehr positiv sehe. Weil das zeigt irgendwo, dass diese Mannschaft lebt und dass sie miteinander reden möchte.
1: Aber die Frage ist, worüber hat man sich ausgesprochen? Das, das fände ich jetzt interessant. Also ja. gab es auch zwischenmenschlich Probleme? Den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich nicht, so als Beobachter von draußen, dass es in der Mannschaft nicht stimmen würde.
0: Den, den Eindruck habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Jesper Verlatter hat dann noch gesagt, ähm, die Mannschaft steht zum Trainer. Und das sagt er als Kapitän, das sagt Ach. er mit klarem Blick. In Richtung der anwesenden Journalisten. Ähm, ja.
1: Was bleibt dem auch anderes übrig?
0: Ja, Ehrlicherweise <lacht> natürlich. Ähm, aber grundsätzlich finde ich wichtig, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Ich finde es persönlich auch gar nicht so verkehrt in dieser Kombination. Du sprichst dich am Dienstag Dienstagvormittag, Dienstagmittag aus. Ich
1: wollte es ja zu wissen.
0: <lacht> vielleicht polterst, polterst du da auch mal ordentlich. Hm. Und am Abend hast du aber diesen Teamabend auf der Wiesen. Ja, es ist in erster Linie ein Sponsorentermin. Eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Lethargie, aber schon ein bisschen Anspannung. Natürlich keine Ausgelassenheit heute auf der Empore im Hackerzelt. Das ist auch vollkommen klar. Aber ich glaube, es ist schon eine wichtige Abwechslung. Und ich glaube auch, dass dieses Timing der Aussprache und diesen Mannschaftsabend danach gar nicht so verkehrt ist.
1: Vielleicht wird Und das Oktoberfest weiß. ja auch in diesem Jahr ein Wendepunkt in der Saison. Ja. Diesmal sind also die anderen. Wäre ein positiver. Also ähm, wir können es nur hoffen. Wir können es nur hoffen. Also
0: äh, ich sage mal so. Jeder kennt Teambuilding-Maßnahmen. Auch ein gemeinsamer Volksfestbesuch kann eine Teambuilding-Maßnahme sein. Äh, Maurizio Jacobacci kann. hat das Bierverbot so ein bisschen aufgeweicht. Also es hatte geheißen, na, das Bier es nicht. Nach dem Spiel, nach dem erfolgreichen Spiel, kann man, hat ein Bier jetzt noch nicht geschadet, aber auf der Wiesen wird es kein Bier geben. Er hat es ein bisschen aufgeweicht, hat gesagt: Naja, okay, ähm, der Wiesentermin hat um 18 Uhr begonnen. Bis 18.30 Uhr waren die Medienvertreter da. Er hat gemeint: Naja, ein Bier bis halb neun, das geht schon. Das ist schon okay. Also, sie durften mal nippen. Aber wie gesagt, du bist da auf der Empore, du hast die Stimmung in einem Wiesenzelt, kennen wir alle. Ähm, das lenkt dich mal so ein bisschen ab. Und, ähm, hoffen wir mal aus weiß-blauer Sicht, dass das so ein Wendepunkt werden kann. Wiesenatmosphäre, ich glaube, zur Ablenkung ist das auch mal nicht verkehrt. Das hat übrigens auch Moritz Schröter gesagt, da können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören.
1: Ich glaube, man sollte nicht immer das Negative sehen, was den Sport anbetrifft, dass es hier Alkohol gibt, dass vielleicht nicht das Essen das Beste ist. Und wenn er es sagt, sollte man auch einfach solche Sachen genießen, weil er jetzt auch nicht, und ich habe jetzt auch schon ein, zwei Vereine gespielt, die hier auch mehr oder ein bisschen größer waren. Ist es ist nicht selbstverständlich, dass sowas hier stattfindet und ich denke, mal unabhängig von der sportlichen Situation, sollte jeder sich selbst am besten kennen und sollte wissen, was im Maße richtig und was nicht richtig ist und dann sollte man das einfach mal genießen, auch mal ein bisschen Spaß haben und ab morgen Vormittag geht es dann wieder los.
0: In Maßen, das ist natürlich richtig. Nicht in, Maßen. in Maßen und nicht in Massen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nein, also ähm, gab es durchaus auch die eine oder andere Stimme, dass man gesagt hat, die sollen nicht auf die Wiesen gehen. Ja, das ist ein Pflichttermin, der gehört dazu. Da ist der Sponsor, äh, da muss man sich zeigen lassen äh, oder da muss man
1: sich sehen lassen. Ähm, ja, aber in, aber in so einer Situation ist, mal, mal wichtig. Ja, und in so einer Situation mal auf andere Gedanken zu kommen. Es kann nicht, kann nicht schaden. Ähm, Weil es eben, wenn du so ein Muster erkennst, wie sie es bei Verlate auch gesagt hat dass es irgendwann zum Kopfproblem wird. Vielleicht ist es schon ein Kopfproblem und äh, da ist es, glaube ich, schon ratsam, auch mal den Kopf dann frei zu bekommen, um vielleicht das Muster ein bisschen äh, zu durchbrechen. Ähm, weil wenn du wenn du drei Führungen herschenkst, äh, dann setzt sich das logischerweise irgendwie fest und deswegen soll den Arm genießen und dann, wie, wie Moritz Schütter sagt, geht es morgen früh weiter alles gut. Also ich, ich glaube, dass da dass da alle Spieler so, so vernünftig sind und das als schönen freien Abend begreifen, aber auch nicht mehr. Deswegen.
0: Was natürlich schon auch dazu dazugehört, ähm, natürlich war, äh, war ein Pat äh, Vertreter der, der Hackerbrauerei, da schrägstrich Paulana, äh, gab es wieder die die feierliche Übergabe eines Wiesentrikots mit der Rücken Nummer 60, ähm, viele Fotos geschossen, äh, kleiner Smalltalk hier, kleiner Smalltalk da. Also es war schon dieser Spagat zwischen, ja, wir wissen, sportlich ist es nicht super und dann trotzdem so ein bisschen Einheit demonstrieren und äh, es gehört einfach auch ein bisschen gute Mine zum, zum bösen Spiel. Äh, trotzdem, ich bleibe dabei, so ein Abend kann helfen. Vielleicht wird es wie letztes Jahr, nur diesmal quasi umgekehrt, äh, der Wendepunkt. Es wäre aus Weißblau Sicht auf alle Fälle wünschenswert. Eine kleine Beobachtung noch. Ähm, es war auch der Oberbürgermeister Dieter Reiter angekündigt und der kam auch zu dem Zeitpunkt, als die Pressevertreter äh, das Zelt schon verlassen hatten. Ein Schelm, der böse dabei denkt, wir erinnern uns an letztes Jahr. Ähm, da gab es natürlich viele, viele Nachfragen zur Stadion-Thematik. Ähm, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das so heute durchaus auch gewollt war.
1: Zumal sehr bei der Stadionfrage offenbar so ein bisschen in die heiße Phase geht. Ähm, die Stadt erwartet sich Antworten bis Jahresende von 60 und 60. Wiederum erwartet sich was wir so gehört haben auch klare Aussagen von der Stadt bis Ende des Jahres, ähm, um einfach irgendwann Planungssicherheit zu haben. Also ich glaube, da ist Mitte September vor sich geboten, was öffentliche Aussagen angeht, und deswegen war das wahrscheinlich so geteilt und ist auch völlig okay aus meiner Sicht.
0: So eine gewisse Taktiererei gehört doch auch da ein bisschen dazu. Ja. Also, da, da sind wir beide, Alex, auch schon lange genug dabei. Ähm,
1: das ist aber auch, das, das ist auch nicht verwerflich. Also, nee, es ist einfach ein, es ist ein Spiel äh, und jeder hat vielleicht, jeder hat mal einen Joker in der Hand und den zieht er und der Reiter zieht halt den Joker, dass er erst kommt. Wenn die Presse. Oder 60 hat ihn
0: gezogen, nein, das kann von beiden Seiten so, gezogen äh, oder, oder so. so sein. Also ähm, da kann man auch gemeinschaftlich, ne? es gibt auch Kartenspiele, da holst du dir einen Partner und dann.
1: Ja, ne? genau es ja, ist, ist ein gutes Recht, das so zu machen. Also.
0: Kleine, kleine War, Sache noch, nach, nach ja. diesem Pressetermin, ähm, als die Medienvertreter dann von der Empore im Hackerzelt runter sind, ich bin mit ein paar Kollegen, habe hab mich noch unten auf dem äh, in den Biergarten gesetzt, wo überraschend viel Plätze frei waren, tatsächlich. Okay. Ähm, also man kann auch bei schönem Wetter draußen im Biergarten wunderbaren Platz finden, ist teilweise sogar ein bisschen gemütlich. ist schöner. Finde ich, ja, find ich ähm, und wir hatten aber natürlich wunderbaren Blick auf den Balkon vom Hackerzellen. In unregelmäßigen Abschnitten kamen dann äh, Löwen, Duos oder Trios in abwechselnder äh, Ko äh, Kombination raus und haben sich draußen noch ein bisschen unterhalten. Also, ich so, glaube schon, okay. also mein Bauchgefühl sagt mir schon, dass es in der Mannschaft grundsätzlich passt, aber du musst halt diesen Bock einmal umstoßen.
1: Den, Bock
0: äh, <lacht> <lacht> Ja. Ich hoffe, dass das war ja schön, dass zwei. sie nur zum
1: Reden auf dem Balkon gegangen sind. Äh, das ist ja auch schon mal ganz gut. Also, ja, Maskrüge darfst da du immer, nicht mit rausnehmen. Wenn sich da jemand über die Balustrade gebeugt hätte, um sich äh, ja, wieder Luft zu verschaffen für die nächste Maskbier, dann wäre es bedenklich gewesen. Aber so alles ja. gut. War, war Giovanni Emma mit dabei auf der Wiesen? Äh, nein, war müssen nicht. wir den jetzt wieder auspacken nach vier Niederlagen in Folge? Hilft jetzt Hier nur noch Giovanni Jürgen. Jürgen. Ei, ei, ei. <lacht> Ähm, Du meinst äh, Jemmer gegen den Jammer hatten wir diesen mhm. Titel nicht schon mal?
0: Ich stelle mir gerade Giovanni Jemmer äh, in, in der Löwentracht vor. Der sprengt jede Lederhosen.
1: Naja. ja, muss da ein bisschen was auf den Rippen haben, um eine Lederhosen gut auszufüllen und, eine, und stramme Wadel und so. Also das. Äh das
0: ist richtig. Also ich sag mal. Äh, Soweit wir das wissen oder sowe soweit wir das ja auch gehört haben oder, oder es zu vernehmen, war, es gibt schon die Option von Maurizio Jacobacci, dass man Giovanni Jemmer mal zum Motivationszwecken wieder dazu holt. Äh, ich gehe fest davon aus, dass es, dass es eine Kombination aus Kopf- und ich sage mal in Anführungszeichen Fußproblem ist. Hm. Ähm, das Fußproblem, das muss Maurizio Jacobacci in den, in den Griff bekommen. Aber das Kopfproblem, das kann ein Giovanni Jemmer schon machen. Oder ein anderer Psychologe. Ich meine, wir haben an diesem, Daniel Wein hat sie ja gesagt, also Psychologie hm. ist saumäßig wichtig. Ja. Und ähm, man kann mir nicht erzählen, dass wenn du von den letzten drei, äh, vier Spielen vier verlierst und drei davon eins zu zwei nach einer 1-0-Führung, dann kann mir keiner erzählen, dass da kein mentales Problem da ist. Das ja. kann mir keiner erzählen.
1: Wirklich absolut. Nicht. absolut. Wo sollen wir das Kapitel Oktoberfest vorerst mal abschließen? Zumindest für uns im Podcast. Ja, in,
0: in, in Sachen, also, also für mich wird es persönlich noch nicht abgeschlossen sein. Also äh, ein oder zweimal werde ich schon schon nochmal äh, rausspazieren. Äh, der Löwe gehe ich mal davon aus, tendenziell eher nicht mehr. Ähm, also für 60 ist das Thema Wiesen, ich sag mal zu 99,5 Prozent äh, erstmal gegessen. Ähm, die nächste Aufgabe heißt Halle und dann heißt die nächste Aufgabe SC Verl. Mhm. Äh, für beide Spiele gilt im Übrigen
1: Verlieren verboten. Blödes Wortspiel, aber das ist halt jetzt einfach so. Jakobacci hat ja einen zweiten Wiesenbesuch in Aussicht gestellt, wenn es äh, gut läuft sportlich, das kann man wahrscheinlich jetzt schon abhaken, dass das was wird. Also wenn, wenn Jakobacci entlassen wird nach dem Halle-Spiel, dann nicht auf dem Oktoberfest. Mal,
0: also sollte, sollten ja, das ist richtig. <lacht> ich sag mal so, 60 müsste jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen, und dann haben wir ja quasi die verlängerte Wiesen äh, bis äh, zum Tag der Deutschen Einheit, bis zum Dienstag. Also rein theoretisch könntest du dann danach noch einen Termin machen oder, oder einen privaten Ausflug da, aber in, ich sag mal nur bei, nur bei sechs Punkten.
1: Also dass ihm der Präsident zuprostet und sagt, Prost Mario, du bist entlassen, das wird ihm nicht passieren. Das wird Nein. Bernd Patzke exklusiv haben wahrscheinlich. Äh, auf, auf alle Ewigkeit. Na, bei eine 60 Anekdote. ist Ewigkeit manchmal
0: nur so ein paar Jahre. Gell? Ja. Ähm, ich würde an der Grünwalder Straße wenig ausschließen. Aber nee, dazu glaube ich wird es nicht kommen. Dazu ist die, ist die Struktur im Löwenkosmos mittlerweile auch eine andere.
1: Das stimmt allerdings. Wo wir gerade bei großen Ex-Löwen sind, äh, ich würde sagen, wir lösen mal kurz den letzten Alex Holster auf. Ähm, der hat vielleicht bei, bei manchen Kopfzerbrechen verursacht, wie bei manchen Löwenspieler die letzten Wochen und Tage. Es gab drei Hinweise und gesucht war ein ehemaliger Löwe. Ihr kennt das Spiel. Die drei Hinweise waren, er hatte drei Stationen in Deutschland, aber einzig mit 60 spielte er in der Bundesliga. Er hat sechs nationale Meistertitel in seiner Vita stehen. Äh, fünf davon in seinem Heimatland und äh, einen in Zypern was äh, die Auswahl, glaube ich, schon ziemlich eingeengt hat für viele. Das war möglicherweise der entscheidende Hinweis. Und der dritte Hinweis war, er arbeitete nach seiner Karriere bei einer Autovermietung am Flughafen. Durch diese oder Auf diese Info bin ich nur durch Zufall irgendwie gestoßen, als ich seinen Namen gegoogelt habe. Äh, fangen wir von hinten mal an. Er arbeitete in Prag am Flughafen bei einer Autovermietung. Das hat er mal gesagt. Äh, und da kommen wir zum ersten Hinweis. Bei einem Interview mit seinem Ex-Verein Dynamo Dresden. Es war eine von drei Stationen in Deutschland, die dritte Station neben 60 und Dresden war Kräuter fürth Dresden und Fürth beide in der zweiten Liga und nationale Meistertitel, fünf mit Sparta Prag und einen mit Nikosia. Es war Tomasz Wotawa, der Tscheche, der bei den Löwen gespielt hat von 1999 bis 2003, hat da ja, ein paar gute Spiele abgeliefert, 49 Spiele insgesamt gemacht und ist dann eben weitergezogen nach Fürth und nee, zuerst nach, nach Nikosia und dann nach Fürth und dann zu Dresden und dort hat er seine Karriere dann beendet. Es gab, Kleiner wie immer, Kleiner was... Funfact ja. noch, weil ich nochmal nebenbei jetzt noch mal geguckt habe. Er hat im März
0: 2010 am Prag-Halbmarathon teilgenommen, zusammen mit seinen ehemaligen Mitspielern und die kennt man, Pavel Netviert und Bratislav mhm. Lokwens.
1: Ja. ja, spannende Personalie, finde ich. Aber man hat, also ich habe nichts gefunden, was so die letzten Jahre angeht. zu seiner Vita, der ist... Ja, in der Versenkung verschwunden, klassisch. Es gab was zu gewinnen. Es gab entweder zwei Krüge oder einen Hoodie zu gewinnen. Ähm, ihr kennt das mittlerweile. Wir haben das ja seit Wochen, äh, diese Verlosungswochen. Krüge sind noch einige da. Hoodies gibt es nur noch in Größe L. Da sind noch zwei Stück da. Ich habe heute wieder ein paar Sendungen fertig gemacht für die letzten Gewinner. Ähm, deswegen, ja wer einen Hoodie will, muss jetzt dann schnell sein. Gewonnen hat eine Frau, die hat uns äh, geschrieben, ich glaube über Instagram, weiß ich, habe ich mir gerade nicht notiert, ich glaube es war Instagram, Franzi Schwarz. Franzi, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Melde dich bitte über den Kontaktweg, äh, den du gewählt hast, äh, mit, ja, ob du Krüge willst oder einen Hoodie mit deiner Adresse und alles, was du uns sonst noch zu sagen hast, feuerfrei. Das nächste Rätsel folgt auf dem Fuß. Wieder drei Hinweise. Ein Ex-Löwe gesucht. Erster Hinweis. Er spielt im hohen Fußballalter immer noch international. Er war bei 60 mäßig torgefährlich. 57 Spiele, drei Tore. Bei seinem aktuellen Club allerdings 222 Spiele, 95 Tore und 85 Vorlagen. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Und er kickte schon in Saudi-Arabien, bevor es cool wurde. <lacht> Also ob es cool in Anführungszeichen. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das wirklich so cool?
1: Ja, angesagt oder beliebt oder im Fuß, in Fußballerkreisen beliebt, sagen wir mal so. Mhm. Einsendeschluss ist äh, der kommende Montag. Flo, du bist der wandelnde Kalender. Ich glaube, es ist der 25. September. Absolut. 18 Uhr ähm, und alle Kommunikationswege stehen euch wieder zur Verfügung. Instagram, Facebook. Twitter giesinge-bergfest.gmx.de per Mail ähm, Übers Bergfest-Phone. da findet ihr die Nummer über unsere sozialen Kanäle. Und ja, dann freuen wir uns über massig-Einsendungen mit vollem Namen, bitte, damit wir gleich wie bei Franzi sauber auflösen können. Und da wünschen wir viel Erfolg. Viel Glück. Flo, äh, gibt es irgendwas? was das Tagesgeschäft angeht, was wir noch besprechen müssten. Mein Zettel ist mittlerweile leer.
0: Sagen wir mal so, beim Löwen gibt es dauernd Details über Details, ja. interner zu besprechen.
1: Ich Dinge, die man mit Substanz ich, besprechen können, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, es, es macht schon Sinn, ähm, einen kurzen Blick auf die dritte Liga insgesamt zu werfen. Ähm, denn es gibt weiterhin durchaus Bemerkenswertes. Also, äh, ich meine, Dynamo Dresden wird momentan seiner Favoritenrallye gerecht das läuft bei denen einfach mit, mit 15 Punkten Tabellen für der Aue. Kann man das natürlich ein bisschen relativieren. Ne? Heimierlage gegen die Mannschaft, die jetzt auf Platz 2 steht. Das Wie ist halt so die Geschichte, wie lange sich Aue da halten kann, werden wir sehen. Aber das ist schon auch von einem Absteiger aus der zweiten Liga, der sich ja wirklich mit Mühe und Not da so ein bisschen in der dritten Liga zurechtgefunden hat, jetzt da vorne mitzuwischen. Ähm, dazu gehört was. Die drei Teams, die da oben stehen, Danach auf den Plätzen drei bis fünf, ich weiß nicht, ich hätte die so nicht erwartet, und mit Ulm, Regensburg, Haching. Ähm, vor Haching ziehe ich den Hut. Ähm, ja. Dieser Weg scheint momentan Früchte zu tragen. Ja, muss man auch gucken, wie nachhaltig ist das? Ulm bemerkt. Gute Besserung der, an
1: dieser Stelle übrigens an Patrick Schmidt von Saarbrücken, der sich da ja. in diesem Spiel gegen Haching sehr, sehr schwer verletzt hat, also wohl äh, Beinbruch. Das hat sehr, sehr schlimm
0: ausgeschaut. Ja. Haching neben Aue und Regensburg das einzige Team noch ohne Niederlage. Ähm, das ist bemerkenswert. Basti und hat mit in Amot Dresden eine Sache gemeinsam. Das sind die einzigen beiden Teams, die noch kein Unentschieden gespielt haben.
1: Jetzt warst du kurz abgehakt. Wer, wer, hat, noch, äh, wer hat neben Dresden noch nicht unentschieden gespielt? Ah, okay. 60. Das ist das, was
0: 60 und der Tabellenführer gemeinsam haben. Kein Unentschieden in der Saison bisher. Hm. Tja. Qualitätsmerkmal ist es das jetzt nicht, aber ähm, bemerkenswert. Aber es gibt Vereine, denen geht es momentan noch ein Tick schlechter. Siehe Amia Bielefeld, siehe MSV Duisburg. Die hängen richtig böse da unten drin. Und ähm, trotzdem, 60 muss auf sich selber gucken, aber äh, es ist schon bemerkenswert, diese dritte Liga. Schon mhm. ein bisschen Gaga. Äh, langsam sortiert sich aber wir haben es ja gehört von Maurizio Jacobacci: acht Spieltage sollen wir ihm Zeit geben. Ich sag mal, ähm, nach acht Spieltagen werden wir. Definitiv dieser, dieser Weisung folgen und dann werden wir mal äh, sezieren. Und dann werden wir vielleicht auch äh, ein erstes Saisonzeugnis rausholen.
1: Dann holen wir die Mistgabeln raus nach acht Spieltagen. Vielleicht. Vielleicht. Schauen wir noch kurz auf den nächsten Spieltag. Der hat einige Kracher ähm, ja, parat, kann man so sagen. Es geht los mit einem Duell Aufsteiger gegen Absteiger, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Unter Haching gegen Bielefeld, Freitagabend 19 Uhr. Top-Team gegen Kellerkind, äh, unerwarteterweise in dieser Reihung. Samstag, großer Drittligaspieltag, natürlich wieder ab 14 Uhr, Preußen Münster gegen VfB Lübeck, zwei Aufsteiger gegeneinander, Jan Regensburg gegen SV Sandhausen, zwei Absteiger gegeneinander. Sehr äh, spannend, wie ich finde. Viktoria Köln gegen MSV Duisburg, Duisburg ja mit einem Horrorstart, Viktoria Köln durchaus gut gestartet. Der SC Fair gegen Borussia Dortmund 2 ist jetzt eher kein Kracher. Kracher ist dann Saarbrücken gegen Waldorf Mannheim auch um 14 Uhr, da wird es auf jeden Fall stimmungsvoll. Genauso wie um 16.30 Uhr dann in Halle, wenn 60 dort gastiert und hoffentlich nicht die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Und dann haben wir am Sonntag nach drei Spiele, 13.30 Uhr, Ulm gegen Rot-Weiß-Essen, auch interessant. Freiburg 2 gegen Ingolstadt um 16.30 Uhr, Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue, erster gegen Zweiter. Ostderby, da äh, brennt die Hütte um 19.30 Uhr im Rudolf-Habig-Stadion. Und am Mittwoch gibt es noch ein Nachholspiel, sehe ich gerade beim Kicker. Das ist Wieso gibt es da ein Spiel am Mittwoch? Flo, hilf mir. Ich habe keine Ahnung. Dort äh, es,
0: es ist kein Nachholspiel, es ist, glaube ich, ein vorgezogenes, Spiel. vorgezogenes ich würde, Spiel. Ich würde jetzt davon ausgehen, ohne es tatsächlich im Detail zu wissen, ich hatte das auch nicht im, im Blick, äh, ich würde davon ausgehen, das hat mit der Stadionbelegung zu tun. Also ein neunter ähm, neunte die rote Spieltag Erde ist ja so ein bisschen äh, noch, noch glaube ich, äh, angepasst wird an die dritte mhm. Liga. Äh, okay. Dortmund 2 ja auch im Signal Iduna Park spielen muss. Ähm, ich glaube, da gibt es quasi, ich könnte mir vorstellen, dass das hier das Problem ist dass man sagt, okay, dann ziehen wir halt dieses einspiel.
1: Neunter Spieltag ist es auf jeden Fall. Ähm, interessiert uns jetzt nur am Rande, würde ich sagen. So, wir sind bei den Shortcuts angekommen. Ich habe einen Shortcut. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Willst du anfangen? Äh, der du Shortcut, die, äh, für, für
0: meinen Shortcut war ich am letzten Freitag beim Friseur.
1: Ähm, deswegen äh... wäre gar nicht mal so Shortcut. <lacht> 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 Wobei an den Seiten, ja. Okay. Ja. Hier, da, hier einmal Profil gucken, wenn ihr uns. Auf, auf, auf YouTube, YouTube zuguckt. Ja. So. Ich habe einen Shortcut, äh, der dreht sich um den Namen Bonga. Ich habe nämlich einen Ausschnitt aus dem aktuellen Sportstudio gesehen am Samstag. Da war die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, ihres Zeichens Weltmeister, kann man immer noch nicht glauben, zu Gast. Und da war auch ein gewisser Isaac Bonga dabei, Bruder von Tarsis Bonga, der ja für die Löwen spielt, bekannterweise. Und ich habe mich kurz gefragt, haben die Löwen den falschen Bonga geholt? Der hat nämlich beim Toranschießen ganz schön abgeliefert. Einen unten, einen oben und der oben, der war wirklich... Ein glatter Durchschuss, den hat er wunderbar versenkt mit einer sehr, sehr guten Schusstechnik auch. Da ähm, habe ich für einen kurzen Moment gedacht, dass, ist das der Bonga, den 60 eigentlich wollte? Weil äh, ich finde, Tazis Bonga hat jetzt außer dem Pokal noch nicht so ganz auf sich aufmerksam gemacht, fußballerisch. Äh, also vielleicht auch mal bei Isaac Bonga anfangen, da, da geht bestimmt was.
0: Ich habe tatsächlich doch noch einen Shortcut, ja. das ja, sollte man der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Vielleicht der Große wird es mitbekommen haben, aber ich denke, wir sollten es so mal her hervorheben. 60 steht ja im Viertelfinale des Pokals. es geht zum FC Ried Wir haben es uns <lacht> ja so ein bisschen gewünscht, wenn wir ehrlich sind. Äh, gespielt wird am 18. November, normalerweise wäre das Spiel gewesen an dem Tag, wo 60 in Ulm kastiert, aber die dritte Liga verschiebt natürlich den Spieltag nicht. Deswegen äh, findet dieses Duell am 18. November statt in Pippin Street. Wir erinnern uns alle, 5. Mai 2018, äh, Regionalliga-Duell Street gegen 60 vor unglaublichen 7.000 Zuschauern im 700-Seelendorf im Dachauer Hinterland. Damals dank einer äh, mal so zusammengezimmerten Naturtribüne angrenzend an, ans Spielfeld.
1: Also Und mit legendären Feierlichkeiten im Nachhinein, ja. wie uns Daniel Wein in Folge 114 erzählt hat. Hörempfehlung. Absolut. Ähm, Damals ja äh,
0: der Titelgewinn in der Regionalliga quasi, das war der Grundstein, einer der Grundsteine zum Aufstieg in die dritte Liga im Sommer 2018. Die weiteren Begegnungen im Übrigen, äh, Neuauflage des Totopokalfinals von vorgangenem Jahr, Türketschü gegen Ingolstadt, dann haben wir Illertissen gegen Hauptstadt und der SC Großschwarzenlohe, ich habe nochmal nachgeguckt, dass es vor den Tor Nürnbergs, empfängt mhm. die Würzburger Kickers.
1: Schauen wir mal, was das wird. 18. November in Pippinsried hört sich nach witterungsbedingter Spielabsage an. Irgendwie. Weiß ich nicht, wie ich darauf komme, <lacht> aber irgendwie. Äh, ja.
0: Ja. Oder <lacht> du machst da, oder wenn es läuft, äh, sind dann die Christkindelmärkte schon offen? Kann man, kann man da vielleicht oh, ein paar Spekulationen hinstellen? Schwierig,
1: schwierig. Glaube ich glaube, es wird knapp werden. Aber das, das riecht so nach 4 Grad und Dauerregen. Ähm, ja. Aber mal schauen. Ist nur ein bisschen hin. Wir genießen die letzten. Sommertage, die Frühherbsttage äh, wir hoffen auch, dass bei 60 vielleicht dann ein goldener Oktober anfängt spätestens äh, unter September ausklingt mit einem Sieg gegen Halle am kommenden Wochenende Anja hat es leider nicht mehr geschafft an den, an den Stammtisch die ist im Wiesen und Volleyballstress. Äh, die ist genau, wer, wer, voll ist eingespannt.
0: Ist vielleicht noch ein Shortcut wer unsere Anja äh, auch mal nicht nur hören oder hier auf YouTube sehen wollen möchte äh, schalt mal München TV ein die ist da bei den unterwegs. Das ist übrigens auch ein geiler Job, oder? Ja, äh, 18, ich
1: glaube, es, es geht schlechter.
0: 18 Tage Wiesen und probierst dich einfach mal durch die kulinarischen Köstlichkeiten äh, des Münchner Oktoberfestes durch. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich bin ein bisschen neidisch. Ist nicht ja, der ja, schlechteste wobei, Job, ja. Wobei, wenn ich mir vorstelle, 18 Tage hintereinander, hm, ja, die Folgen es, können interessant sein.
1: Es verliert seinen Reiz wahrscheinlich nach vier, fünf, sechs, sieben Tagen irgendwann. Könnte ich mir ja. vorstellen. Aber Anja ist begeisterungsfähig seit Jahren. Also äh, ich glaube, die Anja wird so schnell nicht langweilig und das und merkt man auch an den Beiträgen, die beim TV erscheinen. <lacht> so ist es. Flo, äh, wir machen Schluss. Es ist fast 23 Uhr am Dienstagabend. Das heißt, wir, wenn ihr uns Mitternacht hört, Mittwoch 0 Uhr, dann hört ihr uns quasi live kann man fast so sagen, mit, mit kurzer, Zeit, kurzer ja. Zeitverzögerung, aber fast live. Wir versuchen es möglich zu machen. Ich gebe mein Bestes und ich bin optimistisch, dass es klappt. Ich bin auch optimistisch, dass es klappt mit Folge 116 nächste Woche. Gleiche, gleicher Ort, gleiche Zeit. Dann wieder mit Flo und mit Anja hoffentlich. Vielleicht mit einem Gast. Müssen wir noch abklären. Könnte passieren. Bis dahin äh, ja, wünschen wir uns drei Punkte am Wochenende, dass wir Alex gesund bleiben und äh, bis zur nächsten Woche. Und eins nicht vergessen: ganz wichtig, löwenslang weiß-blau bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Wakefest. Ciao. Thanks.